0: טוב, אז אנחנו בדף ל"ג עמוד ב', אתמול סיימנו קצת לפני המשנה אנחנו מדברים על האגד של הלולב <coughs> תנו הרבנן, הוגדר, הותר אגדו ביום טוב, הוגדו כאגודה של ירק כן, אם נפתח הקשר, יישר כוח אם נפתח הקשר ב, ביום טוב אז מה עושים? הוגדים את זה כאגודה של ירק רש"י מסביר שהאגודה של ירק זה כאילו אתה פשוט לוקח איכות ותוכף אותו פנימה, זאת אומרת מקיף את החוט ותוכף אותו פנימה, זה לא קשר וזה לא כלום הבעיה היא לכאורה, שלמה אומרים לו להגות בגלל האגודה של ירק? בגלל שאסור לקשור ביום טוב, כמו שאסור לקשור בשבת, כן? אז הוא תרגע לו ביום טוב, אז במקום לקשור את זה תעשה האגודה של ירק שואלת הגמרא, ואמרה אליען ועמיענב, הרי אמנם אסור לקשור ביום טוב, אבל אפשר לענוב, קשר עניבה זה קשר שהוא... אה, אה, קשר ש... שהוא לא ממש קשר, כן? שאפשר לפתוח אותו אה, 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 הדוגמה הפשוטה לזה, מה שאנחנו עושים קשר בנעליים זה הקשר העליון, הוא נחשב לקשר עניבה כן? אז אם אני אעשה ככה ב... באגודה של הלולב, אז זה בסדר, אז למה אני לא יכול לעשות את זה ב... ביום טוב? למה אומרים שלכרוך את זה כאגודה שלי רק? המאני רבי יהודאי, דאמר עניבה כשירה מעל יתאי כן, אז מחלוקת שלמדנו כבר במסכת שבת שרבי יהודה חושב שקשר הניבה הוא קשר, הוא קשר גמור וחי, ואסור בשבת. אי רבי יהודה, אם אז אתה אומר שהבריית הזאת היא כשיטת רבי יהודה, שהותר אגדו ביום טוב כאגדו של ירק, הרבי יהודה אגד מעלי את הבעיה, הרי רבי יהודה אומר שאם לא אגדתי את הלולב אז אני לא יוצא ידי חובה, צריך אגד גמור נכון? צריך אגד, לולב צריך אגד, אז כריכה של ירק לא תהיה מספיק טובה. ולכן לפי רבי יהודה אני לא אצא חובה במצב הזה, עדיף לי, לא יודע מה, לקבל מתנה ממישהו אחר את הלולב שלו וליטול מאשר, מאשר לעשות ככה. כן, ירבי יהודה אגד מעלית הבעיה היא, תשובה, איתנה סבר לקבטי בחדה ופליגלי בחדה. הטענה הזה הוא חושב כמוהו שעניבה נחשבת לקשר ולכן אסור לענוב ביום טוב. והוא לא חושב כמוהו בעניין של אגד, שצריך אגד מעלייתא, ומבחינתו העיקר שזה זה, הכל רק עניין של יופי, נכון? אמרנו ששיטת רבננה, אגד זה עניין של זה לי ואנבו, אז זה מספיק טוב האגודה הזאת, וזהו, הגענו למשנה. אומרת המשנה, ערבה גזולה ויבשה פסולה. אז ראינו משנה על לולב, משנה על הדז, ועכשיו משנה על ערבה. רש"י שואל למה הביאו כל כך הרבה משניות, יכלו לעשות משנה אחת שכתוב שם את הכל והתשובה של רש"י היא פשוטה, שלכל אחד יש בכל זאת את ההערות הייחודיות שלו, כן אז לכולם כתוב שגזול ויבש פסול וכדומה, כן, אבל לכל אחד יש את הנקודות הייחודיות שלו, נגיד בלולב היה לנו את ציני הר הברזל, נכון? או בהדס, מה היה בהדס? מענבים. נכון, עם מענבים, יפה. ערבה גזולה ואיושע פסולה של אשרה ושל ארגנדחת, פסולה. נקטם ראשה, ש, ש, כן, שחתכו את הראש של על הערבה, נפרצו עליה שנשרו העלים של הערבה, והצפצפה, פסולה... כן, מה זה צפצפה? אומר רש"י, מן הערבה ועלה של הגול כן, תכף נדבר על זה, אבל הצפצפה היא סוג של ערבה, לא ברור לי באיזה מובן זה סוג של ערבה, אבל זה סוג של ערבה, רק שהעלה שלה הוא עגול, במקום להיות עלה ארוך, הוא עלה עגול. זה הצפצפת ליום? אני לא חושב, אני לא חושב. והצפצפה הפסולה, כמושה, ערבה, הרי ערבה יותר מכל ארבעת המינים היא נוטה להתייבש במהירות, נכון? אז אם היא כמושה, היא קשרה. ושנש... ושנשרו מקצת עליה ושל בעל כשרע. שלושה דברים יש פה: ערבה כמושה שהיא לא יבשה לגמרי אלא רק מתחילה להתייבש זה... ושנשרו מקצת עליה שלא נשרו כל העלים אלא מקצת העלים, רוב העלים נשארו על הערבה זה בסדר ושל בעל. זאת אומרת, הרי לכאורה ערבה זה ערבי, כתוב בתורה ערבי נחל, כן? אבל אז אם זה בגדולי בעל שזה לא גדל על מים. זה לא גדל על נחל, זה גדל על גשם נגיד, כן? אז זה יהיה, זה כשר למרות שזה לא על הנחל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ערבי נחל, הגדלין על הנחל, כן? דבר אחר, ערבי נחל, שעלה שלה משוך כנחל, כן? אז כתוב בתורה ערבי נחל, מה אפשר ללמוד מזה? או שזה גדל על הנחל, או שעלה שלה משוך כנחל, העלה הוא ארוך, כמו הנחל שהוא ארוך, שהוא משוך. תניא אידך, ערבי נחל, אין לי אלא ערבי נחל, של בעל ושל הרים מניין, אם הערבה גדלה אצלי בגינה, כן, יש לי בגינה ערבה, אני מקווה שהיא קצת התייבשה בקיץ, אני מקווה שהיא תתאושש, אז אה, אה, אולי זה לא כשר כי זה לא גדל על נחל, כן, של בעל ושל הרים מניין, תלמוד לומר ערבי נחל מכל מקום, אז רש"י מסביר שלומדים מערבי לשון רבים, כן, ערבי, בעלי רבות, לא רק את הערבה של הנחל, אלא גם את הערבה שהיא לא, 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 לא על הנחל. אבא שאול אומר, ערבי שתיים אחת ללולב ואחת למקדש, אבא שאול לומד מהמילה ערבי משהו אחר, כנראה שהוא חולק, כנראה, זה לא ברור, אבל תוספות משער, או מעלה אפשרות שאבא שאול חולק ואומר באמת ערבי נחל חייבים לבוא מהנחל, כן? אז למה כתוב ערבי ברבים? להגיד שיש מצוות של ערבה, מצווה אחת של ערבה זה שיהיה בלולב, בארבעת המינים, מצווה שנייה של ערבה זה הערבה שבמקדש, שזכר לזה אנחנו עושים היום את הושענא רבא, ואנחנו עוד אחת ללולה ואחת למקדש ורבנן למקדש מנהל ההוא כן מאיפה הם יודעים שעושים את מצוות הערבה שבמקדש אולי א, 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 הרי הם לא לומדים את זה מערבי הלכי תגמיר אלהוא זה הלכה למשה מסיני זה באמת לא כתוב בתורה זה נלמד אך ורק מהלכה למשה מסיני דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני כן אז עשר נטיעות זה קשור לתוספת שביעית, תכף נסביר. ערבה, זה מה שאמרנו, ערבה שבמקדש, ערבה שבלולב כתובה בתורה, היא לא הלכה למשה מסיני. אז הערבה שבמקדש זה הלכה למשה מסיני, וניסוח המים, גם כן לגבי סוכות, שבסוכות עושים ניסוח המים בנוסף בוקר, במקדש, ובסוכות, זה הלכה למשה מסיני, זה לא עשר נטיעות זה ממש קשור עכשיו, היום אנחנו ב... אז זה ממש קשור לעכשיו. עשר נטיעות, כתוב שיש תוספת שביעית, כן? רש"י אומר שיש תוספת שביעית, שיש מצווה מול להוסיף מהחול על הקודש. כמו שיש תוספת יום כיפור, תוספת שבת, אז יש תוספת שביעית. כמה זמן זה תוספת שביעית? מה, מה, זה שלושים אה, אה, יום. יש הלכה למשה מסיני שתוספת שביעית זה שלושים יום. מראש חודש אלול אסור לעבוד בשדה. אבל נטיעות, נטיעות זה אומר שהם עצים צעירים שהרגע נטעו אותם, כן? יש מחלוקת במשנה, מסכת שביעית, מה זה נטיעות, האם זה בני שנה, בני שבע שנים, יש כל מיני שיטות בזה. אז עשר נטיעות מותר את הנטיעות להמשיך לטפל בהן, לחרוש את השדה ולהשקות, לחרוש בעיקר את השדה גם עד ראש השנה, בגלל שהן נטיעות ואנחנו לא רוצים שהן ימותו, אז מותר להמשיך לדאוג להן. עצים זקנים מותר רק לחרוש עד ראש חודש אלול, ועצים נטיעות מותר לחרוש עד ראש השנה. זה ההלכה למשל בסיני, שעשר נטיעות הלכה למשה מסיני שמותר עד, עד, עד ראש השנה אבל עכשיו יש פה שתי הערות הערה ראשונה זה הלכה למשה מסיני זה שאסור שלושים יום לפני ראש השנה של שביעית להתעסק באדמה של השביעית במלאכות, במלאכות דאורייתא לפחות חרישה זריעה וכדומה זה, אבל אז ההערה הראשונה זה מדרבנן החמירו להוסיף על זה עוד שבשדה אילן אסור להתעסק משבועות, מעצרת, ובשדה לבן, זאת אומרת שדה, שדה תבואה, אסור להתעסק מפסח. זה החמרה אה, מידי רבנן, זה, זה הצד החמור, אבל הצד הקל הוא שהרמב״ם פוסק, כפי שקצת משמע מהמילים פה, שעשר נטיעות ארבע וניסוך המים, אז ארבע וניסוך המים זה דברים שקשורים למקדש, אז גם עשר נטיעות זה דבר שקשור למקדש, כן? שמותר שכל הדין של תוספת שביעית של שלושים יום לפני ומדרבנן יותר, כל זה רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל בזמן שאין בית המקדש, בימינו, אין דין של תוספת שביעית בכלל, כן? ככה פוסק הרמב״ם וככה אנחנו פוסקים להלכה, בסדר? זה לכבוד ראש חודש אלול, הארכנו בעניין של עשר נטיות. תנו רבנן, ערבי נחל הגדלות על הנחל, פרט לצפצפה הגדלה בין כן? אז ערבי נחל זה דווקא ערבי נחל ולא צפצפה אבל מקודם אמרנו שערבי נחל זה גם כן כולל ערבה של בעל ושל ערים אז מה פתאום, מה, מה, איך זה עובד העסק הזה? למה מצד אחד אתה אומר זה ערבה שגדלה בערים מותר וצפצפה שגדלה בערים אסורה אמר רבי זאר מה יקרא? איך אני יודע שצפצפה היא לא ערבה? קח על מים רבים צפצפה סמו זה הפסוק מיחזקאל, כן? אז סימן ש"כך על מים רבים" זה ערבה, שהיא גדלה על מים רבים, כן? היא צריכה הרבה מים. אז, אז צפצפה שמו, זה הפך להיות צפצפה, אז סימן שערבה וצפצפה זה לא אותו דבר. אז זה אולי כבר הקדמתי את המאוחר. אמר <coughs> אללה באי ודין מה פירושי "כך על מים רבים ומים <coughs> היא <יהיו> הוא צפצפה" <coughs> אולי זה <coughs> בא להגיד שערבה, אפילו צפצפה, היא ערבה בעצם אם כן, מי שמו, מה התשובה? כתוב כך על מים רבים, צפצפה שמו, זאת אומרת הערבה הפכה לצפצפה, סימן שצפצפה וערבה זה לא אותו דבר. כתוב לפני זה ערבה? לא, 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 לא. לא. מה... כך על מים רבים מבינים שהכוונה היא ערבה, תכף הנה, וזאת, תכף תראה את הדרישה, אמר רבי אבאו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי ככך על מים רבים, ומי נהיו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבערים. עכשיו, הדרשה היא לא לגמרי ברורה, אבל מה שאני מבין זה שאני רציתי לפנק אותם, שיהיו על מים רבים, שהם כל הזמן יהיו ליד המים, כן? אבל הם בחרו להתרחק, הם בחרו להיות צפצפה שבערים, כן? הם בחרו לצפצף. לצפצף, יפה, כן. איקא דמטנילא לאיקרא המתניתא, יש כאלה שגרסו את הפסוק לא בתור ההסבר של הרבי זרע, אלא בתור חלק מהברייתא, ואז הרבי זרע הוא בעצם זה שהקשה, אז קצת משנה את הנוסח איקא דמת נילא לאי קרא מתניתא, כך על מים רבים צפצפה שמו זה חלק מהברייתא, מתקיפלא רבי זרע ודילמא פירושיקא מפרש כך על מים רבים מים נהיו צפצפה אם כן מי שמו. אמר רבי אבאו אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי שיהיו ישראל לפניי כי כך על מים רבים ומי נהיו ערבה והן שמו עצמן כצפצפה שבערים. אז עכשיו העסק פה מורכב זאת אומרת למה בכלל שהייתי חושב שצפצפה זה ערבה חושב שצפצפה זה טוב זה דומה, לערבה, זה לא דומה? אז בואו נראה, וזה מורכב פעמיים, בואו נראה, תנו רבנן, איזו ערבה ואיזו צפצפה, ערבה, קנה שלה אדום, ועלה שלה משוך, ופיה חלק, צפצפה, קנה שלה לבן, ועלה שלה עגול, ופיה דומה למגל. אז שלושה הבדלים, הצבע של הקנה, של הערבה הוא אדום ושל צפצפה הוא לבן, הצורה של העלה, העלה של הערבה הוא ארוך, משוך, והעלה של הצפצפה הוא עגול, והפה, זאת אומרת השפה של העלה, כן, היא אצל בערבה היא חלקה, ובצפצפה היא משוננת, היא דומה למגל, כן, ופיה דומה למגל, כן, שיש לו שיניים. <אז> בסדר, זה להבדלים, אז עכשיו אני יודע מה זה ערבה ומה זה צפצפה, ולא אכפת לי איפה הערבה, הערבה גדלה, ולא אכפת לי איפה הצפצפה גדלה, תמיד הערבה כשרה וצפצפה פסולה. אומרת הגמרא, והיה תניא דומה למגל כאשר דומה למסר פסול, כן? האיש ברייטה שאומרת שאם השיניים הם כמו מגל זה כשר, אם השיניים כמו מסור זה פסול. מה ההבדל לשיניים של מגל לשיניים של מסור? רש"י מסביר שהשיניים של מגל הם כולם בכיוון אחד, יש להם כאילו הם חותכות בכיוון אחד. בכיוון השני זה הולך חלק, אתה מכניס את המעגל, זה נכנס חלק, ואז כשאתה מושך אותו, זה חותך. ובמסור, השיניים חותכות לשני הצדדים. כי אתה רוצה שתהיה לך פעולה כפולה, כשאתה עושה הלוך חזור, זה חותך גם בהלוך וגם בחזור. אז זה אה, ההבדל בין אה, מגל למסור. אה, אז כתוב שאם השיניים על העלף הם דומים למגל, אז זה כשר. אז זה דומה למסור פסול, אבל זה הפוך, קודם אמרנו שאם פיה דומה למגל זה צפצפה. אמר רבייק כי תניא ההיא בחילפה גילה, כן חילפה, בערבה שנקראת חילפה גילה באמת יש לה שיניים ושמה אנחנו אומרים דומה למסר פסול אז בעצם יוצא ששיניים הם לא משהו שפוסל או מכשיר זה לא שאם יש לעלה שיניים אז הערבה פסולה אלא אם יש לעלה, אם העלה הוא צפצפה אז הוא פסול זאת אומרת אם המין הוא מין של צפצפה והסימנים הם רק עוזרים לנו לזהות אותו, אבל אם הדבר הזה הוא ערבה, למרות שיש לו שיניים, זה כשר, כן? אמר אביי, שמע מיניי חילפה גילה, כשר להושענה. מתוך הברייתה הזאת, שחייבים להגיד שהיא מדברת על החילפה גילה, אז אני לומד שחילפה גילה לא היא כשרה, ואני לא חושב שפגיעה שיש לה היא פסולה פשיטא, ברור שזה כשר, מה עודתם, הואיל עוד ויש לשם לוואי לא נתקשר, כן, זה חילפא גילא, זה לא חילפא, אלא חילפא גילא, אז הייתי חושב שאולי בגלל שיש לשם לוואי זה לא כשר, ראינו בדיוק את אותו רעיון של אביי מקודם על ההדס, שהוא אמר להדס מצרי שהוא כשר, ואמרו למה שנגיד שזה פסול, בגלל שיש לשם לוואי, ואם אחי אולי באמת זה פסול, אולי באמת אה, אה, בגלל שיש לשם לוואי זה לא ערבה ואם הכי נעמי, ערבי נחל אמר רחמנא מכל מקום, שוב פעם, ערבי בלשון רבים זה לאו דווקא אה, ערבה, אלא גם חיל פגילה שיש לזה שם לוואי, זה כשר. אה, אה, אז זה מאוד מזכיר באמת את הסוגיה הקודמת לגבי הדס מצרי. טוב, אז בינתיים אז אנחנו יודעים שיש סוג של צמח שקוראים לו ערבה וסוג של צמח שקוראים לו צפצפה, שאחד כשר ואחד פסול. עכשיו זה מתבלבל עוד יותר. אמר רב תלת מילא, השתנה שמא יהיו מכחרב בית המקדש. כן, יש שלושה דברים, כשנחרב בית המקדש, השתנה השם שלהם, או התחלף השם שלהם, כן? למה דווקא שלושת הדברים האלה לא יודע, מי שרוצה לדרוש דרשות מוזמן, כן? מהם שלושת הדברים? כן? הערבה וחילפתא התחלפו בשמות שלהם, מה זה חילפתא? רש"י אומר, צפצפה, אז מה? אז פעם קראו לערבה ערבה ולצפצפה חלפתא, כן? אבל זה התחלף, אז מה שאנחנו קוראים היום אחרי חורבן בית המקדש לבריאות, אנחנו קוראים לו צ... ערבה הוא בעצם צפצפה, ומה שקוראים לו חילפתא שזה צפצפה הוא בעצם ערבה, אז בכלל אין לי מושג כאילו, כן? אז זה כאילו לגמרי מבלבל. הייתי חושב שאפשר להסביר את, את, את רב חיסדה בצורה יותר מעודנת. להגיד, רק שתדע לך, שערבה, מה שקוראים היום חילפתא זה ערבה. אבל רש"י מסביר שחילפתא זה צפצפה, וגם הרב שטיינגלס מסביר ככה, כן? שחילפתא זה ערבה. ואז זה אומר שזה ממש התחלף השמות. אז עכשיו, אני לא יודע מה שאנחנו קוראים היום ערבה, אם זה טוב או לא. אני מניח שכבר חזר. חזר השם, נכון, חזר השם, אבל זה מוכיח שלפחות שבזמנם, כשהרב חיסדו מדבר, הוא אומר, יש לנו בעיה, כאילו, שתדע לך, שזה שאנשים קוראים למשהו ערבה, זה לא אומר שזה ערבה. דמאי נפקמינה, ללולב. שיפורה חצוצרתה, חצוצרתה שיפורה, מה שקוראים שופר, התחלף השם של שופר וחצוצרה. כן? שיפור החצוצירת החצוצירת השיפור המים נפקמינה לשופר של שנה, כן? שאם אומרים לך על מישהו שהוא תקע בחצוצרה אז בעצם הכוונה היא שהוא תקע בשופר וזה בסדר אה, פטורתא פטורה פטורתא פטורתא פטורת זה כאילו שולחן קטן אה, שולחנון כן? פטורה זה שולחן גדול כן? אז, אז המילה, המילים התחלפו פעם לשולחן קטן קראו שולחן גדול ושולחן גדול קראו לשולחן קטן כן? זאת אומרת, פעם כשהיו אומרים שולחנון, היו מתכוונים לשולחן קטן ושולחן, שולחן גדול, היום, מה? כמו ירק ירקרק, אז זה ירוק שברוקים. כן, אנחנו אומרים לט"ק זה קצת ירוק. קצת ירוק, נכון, כן. רש"י אומר שזה ירוק שברוקים. אז פטורא פטורתא, יפה. למאי נפקא מינא? מה אכפת לי? איך קוראים לשולחן? למאי ככה ומאי ככה. שאם אני סיכמתי שאני קונה ממך שולחן, אז אתה מביא שולחן קטן, אין לי טענות, כי שולחן אמר אבייף, אני אומר, הנה אני רוצה להוסיף עוד שני דברים, עוד דבר אחד, אני אומר בי קאסי הובלילה, הובלילה בי קאסי. בי קאסי, זה בית הכוסות והובלילה, יש, זה חלקים באיברים הפנימיים של הבהמה, כן, מה זה הובלילה? השטיינגרץ מסביר מה זה הובלילה? המסס, המסס כן, אז זה המסס ובית הכוסות, כן? בית הכוסות זה חלקים בקיבה בעצם, זה לא ינראה במות מעלות גרה יש ארבע קיבות, כן? אז זו מערכת מאוד מורכבת, אז בית הכוסות זה חלק מהקיבה שאם פותחים אותו, החלק הפנימי שלו נראה כמו שרטוט של כוסות, זה נראה שיש כאילו קווים כאלה, דומים לכוסות, כן? אז בית הכוסות יש לו דופן עבה, ובלי להמסס יש לו דופן דקה, ולכן אם יש מחט שנכנסה בבית הכוסות והיא לא עברה לצד השני, אז אז אם יש נקב בבית הכוסות זה מטריף את הבהמה, אבל אם המחט, מצאתי בית הכוסות, שחטתי את הבהמה, פתחתי, בתוך הבית הכוסות יש מחט והמחט הזאת היא תקועה באמצע ולא עברה לצד השני, אז הבהמה קשרה, אבל אם זה בא ובלילה באמסס, מכיוון שזה דק, אני אומר בטוח שזה עבר לצד השני, גם אם אני לא רואה שזה עבר לצד השני. וזה נקב מצד לצד והוא מטריף. אז גם זה, אובלילה ובקאסה התחלפו, שמה שפעם קראו בית כוסות, היום קוראים אובלילה וכן להפך, בכל אופן בית הכוסות הוא החלק העבה והאובלילה הוא החלק הדק. למי נפקמינא למחת הנמצא בעובי בית הכוסות. כן, בעובי זה נמצא, זה לא עבר לצד השני. אמר רבא בר יוסף, אף אני אומר, בבל בורסיף, הוא היום נקרא בורסיף וכן להפך, למי נפקמינה לגיטי נשים? מה זה אומר שנפקמינה לגיטי נשים? שיש לנו דין שמי שמביא גט ממדינת הים צריך להגיד בפניי נכתב או בפניי נחתם, כן? אה, אה, למה? בגלל ששתי סיבות, אחד שבמדינות הים הם לא בקיאים בהלכה והם יכולים לטעות וצריכים שהוא יגיד בפניי נכתב, בפניי נחתם, זאת אומרת אני ראיתי את התהליך של החתימה אה, ויש עוד, עוד עניין שקשור לעדים, בכל אופן בבבל לא צריך להגיד, זאת אומרת בכל העולם מי שמביא גט לארץ ישראל צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נכתב, מי שמביא גט בארץ ישראל ממקום למקום לא צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נכתב, או מי שמביא גט מארץ ישראל לחוץ לארץ כנראה שגם לא צריך להגיד, זה המשנה הראשונה בגיטין, כן? אבל מי שהוא מביא מבבל לארץ ישראל גם כן לא צריך להגיד בפניי נחתם ובפניי נחתם בגלל שתי סיבות בגלל שבבל כן בקיים בהלכה וגם בגלל שיש שיירות מצויות בין בבל לארץ ישראל ולכן אין חשש שלא נמצא עדים שיוכלו להעיד על כשרותו של הגט אז מה שקוראים בבל שמשם לא צריך להגיד בפניי נחתם ובפניי נחתם זה יתחלף עם בורסיף אז אם מישהו מפי היום גט מבבל הוא כן צריך להגיד לפני יחתם ולפני יחתם כי זה כבר אה, בבל של היום זה בורסיף של אתמול אה, אה, ולכן זה אה, נפקא מינה לגיטי נשה זהו, סיימנו. אז מסקנה, אסור להשתמש בצפצפה צפצפה על אש העגול זה לא מסובך להבחין בין ערבה לצפצפה על אש העגול, כן? ולא, ולא משוך ואם אני מוצא היום ערבה עם שיניים שהפה שלה הוא לא חלק זה בסדר, זה בסדר, יכול להיות שזה חילפגילה, נכון? השיניים לא פוסלות בפני עצמן. זאת אומרת שיש הרבה קנאים ביניהם, ויש מספיקים. כן. אז גם אמרתי, הרש"י במשנה אמר על צפצפה, מין הערבה. זאת אומרת, מלכתחילה זה איזשהו מינים קרובים, ולכן זה יוצר את הבלבול, וכנראה את הצורך להבחין ביניהם. משנה. אז זה מעניין שהסדר של המשנה, אני לא יודע להסביר אותו. שקודם מדברים על הלכות של לולב, הדס, ערבה, ואז המשנה הזאת שמדברת על כמה הדסים וערבות צריך וכולי, ואז אחרי זה עוברנו למשנה שמדברת על ההלכות היתרוג. של האתרוג, ולא להפך. יכול להיות, בגלל שהם באמת קבוצה אחת והם לא, לא אגודים ביחד עם האתרוג. רבי שמאל אומר, שלושה הדסים ושתי ערבות ולולב אחד, ואתרוג אחד, כפי שאנחנו נוהגים, כן, שלושה הדסים, שתי ערבות. ו... אפילו, אה, אה, אפילו שניים כתומים ואחד אינו כתום. בהדסים, אפילו אם יש שתי הדסים כתומות שהראש שלהם נפל, או אה, נחתך, והדס אחד שהוא לא כתום, זה כשר. אה, אה, הגמרא תדבר על זה. רבי טרפון אומר אפילו שלושתן כתומים. אני בכלל לא אכפת לי שהדס כתום זה כשר מבחינתי. רבי עקיבא אומר כשם של עולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. רבי עקיבא היה מביא אחד מכל סוג. טניה רבי ישמעאל אומר פרי אצדר, כל אחד עשה משהו אחר, יכול להיות, עכשיו תסתכל, התימנים היום, הם עושים מלא הדסים, גם חב"דניקים, גם חב"דניקים עושים יותר משהו, לא כולם אבל הרבה, כן, הרבי היה עושה המון, כן, וואלה, אז אתה רואה שזה כאילו, אולי אם יותר זה לא בעיה, אז יכול להיות שבאמת היו יותר, ואז הם לא ידעו מה המינימום, אולי רבי עקיבא אומר שזה מינימום כאילו, תניא רבי שמאל אומר, פרי עץ אדר אחד, כפות מרים, כפת מרים, נכון? זה לפי הכתיב, כפת מרים, אחד, ענף עץ אבות, שלושה, ערבי נחל, שניים, אפילו שניים כתומים ואחד שאינו כתוב, שנייה, אז מה הדרשה? זה לא ברור, כן? פרי עץ אדר אחד, למה? ככה, כפת מרים, כי כתוב כפה, ענף עץ אבות, שלושה, למה זה? ענף עץ אבות, שלושה, כן? אבל לכאורה הייתה יכולה לתת את אותה הדרשה בפרי עץ נכון? ככה תוספות מקשים, ואין להם... אז הם אומרים שפריץ אדר, לומדים מזה משהו, שזה טעם אצואו פיריו שווים ולכן זה לא פנוי לדרשה אחרת, אבל הם מקשים שגם בהדסה ענף הצוות כבר עושים מזה דרשה אחרת, אז אין לזה תשובה ברורה. וערבי נחל זה ערבי בלשון הרבים, כנראה, או, או בגלל שכתוב שני מילים, או בגלל שזה בלשון הרבים, אז זה אה, שניים. Uh, ואפילו שניים כתומים ואחד שאינו כתום, זה חוזר למה שאמרנו במשנה על ההדס, רבי טרפון אומר שלושה ואפילו שלושתיים כתומים, רבי עקיבא אומר כשם שאולי אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת. אמר לו רבי אליעזר יכול יהיה אתרוג ימיין באגודה אחת? אה, אה, אולי גם האתרוג הוא באגודה, אולי כולם באגודה אחת אה, אה, וכי אמרת וכי נאמר פרי וכפות מרים והלא לא נאמר לא אלא כפות מרים, כפות כתוב פרי הצדר, כפות מרים וענף עצבות וערבי נחל, בדקתי היום בתנ״ך בבוקר, אז כתוב ו, אז הו מחבר אותם, הלולב, הדס והערבה מחוברות, האתרוג הוא נפרד, כי אין ו לפני הלולב. ומנין שמעכבים זה את זה, אולי אם יש לי רק אתרוג אני אטול אתרוג, אם יש לי רק הדס אני אטול הדס, איך אתה יודע שהם מעכבים וחייבים את ארבעתם בשביל לטול, אמור לומר ולקחתם לכם Uh, כן, uh, ענף, uh, פרץ אדר וכולי, שתהיה לקיחת המה, לקחתם זה כאילו שתי מילים, לקחתם, לקיחת המה, לקיחה שלמה, כן, אם זה לא לקיחה שלמה זה לא טוב. Uh, ורבי ישמעאל, מה נחשב? עכשיו שיטת רבי ישמעאל היא לא מובנה, היא לא מצד אחד הוא אומר שצריך שלושה הדסים, מצד שני הוא אומר שצריך שתיים כתומים ואחד לא כתום. רבי טרפון הוא לא קשה, רבי טרפון אומר אפילו שלושתיים כתומים, רבי טרפון אומר אני חושב שהדס כתום, כשר, אין לי שום בעיה עם זה, אבל רבי ישמעאל, משמש שהוא חושב שהדס כתום הוא לא כשר, כי הוא אומר שצריך הדס שלם אחד, אז למה שתיים כתומים ואחד לא כתום? איש למין באי ליבא אינה מכולו, אם הוא חושב ששלם זה חובה, אז שכולם יהיו שלמים, אילו לא באי שלמין, אפילו חד נמי לא, אם הוא לא צריך שהדסים יהיו שלמים אז יכול לקצץ את שלושתם? ש... כן? אמר רבי רא, אמר רבי עמי, בירא זה שם שם מישהו, חזר בו רבי ישמעאל, אה, 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 רבי ישמעאל חזר בו מההתחלה לסוף, זאת אומרת בהתחלה הוא אמר שצריך שלושה הדסים והוא חזר בו ואמר לא, אפילו אם שתיהם כתובים זה לא אכפת לי כי אני צריך רק הדס אחד, רבי ישמעאל הודה לרבי עקיבא בסופו של דבר, אה. כן? ואמר, עכשיו זה משונה, במשנה אחת, אבל צריך להבין שבאמת כאילו ש... אפשר להגיד שזה שתי מימות נפרדות של רבי שמעון שהמשנה חיברה זאת אומרת פעם אחת הוא אמר שצריך שלושה הדסים ופעם אחרת הוא אמר שמספיק עם אחד שלם ושניים כתומים המשנה הביא את הכל ביחד אבל באמת עברו עשרים שנה בין לבין והוא חזר בו והודה להרבה עקיבא שמספיק הדס אחד מעניין הוא חזר בו גם בערבה או רק לגבי ההדס אז ארבי טרפון לכאורה הוא מצריך שלוש אבל הוא חושב שכתום לא פוסל אז אני חושב, אני לא בטוח בזה, אבל אני חושב שאנחנו הולכים כשיטת רבי טרפון שצריך שלושה הדסים ולא מסכימים רבי טרפון שהדס כתום הוא בסדר, הוא קשה. הוא קשה רבי עקיבא מחבריו? אתה צודק, הלכה כרבי עקיבא מחברו, אז אני לא יודע למה לא פוסקים פה כרבי עקיבא. כן, אבל אם רבי ישמעאל בסופו של דבר הודה לו, אז זה רק רבי טרפון. זה באמת משונה שלא הולכים פה כרבי עקיבא. במיוחד כשרבי ישמעאל חזר בו, כן. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כבי טרפון, אה סליחה סליחה, אמר רב יהודה ראשון, הלכה כבי טרפון, אבל הלכה כבי טרפון במה? בהכל, ואז זה שמואל לטעמי, ואמר להו שמואל לאנו דמיזבני עשה, אשבו וזבינו, המוכרים של ההדסים היו מפקיעים מחירים, אתם מכירים שהם מפקיעים מחירים של ההדסים? הוא מפקיע מחירים, אז הוא אומר להם תיזהרו, אם אתם מפקיעים מחירים, אני אדרוש לכם שהלכה כרבי טרפון. מה רבי טרפון אומר? שהדסים כתובים זה סבבה, כן? אה... 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 כרבי טרפון. מה היא אם הוא היה רוצה להוריד את המחיר של ההדס כי רבי טרפון מקל, אז שידרוש יותר להקל. לידלר שמייקל ולידלר שלא הוא כרבי עקיבא דה דמי כתפי. שמספיק אחד. כן, תשובה, תלת הכתומי שכיחי, חד ולא כתום לא שכיח. זאת אומרת, יותר זול למצוא שלוש כתומים מאשר אחד שלם. ולכן הוא איים עליהם בארבית ערפות. אבל זה קצת משונה, כי אז משמע שכל הדיון פה זה לא דיון להלכה, זה דיון של כאילו איך הוא היה יכול לאיים עליהם. האם הוא באמת חושב שהדס כתום הוא כשר או פסול? לא יודעים, כן? הוא אומר, הייתי אומר לכם כארבית ערפות, מאיים עליהם. כן? אז זה משונה, זאת אומרת... נניח שהם לא למדנים. כן, לא, אבל השאלה היא באמת, זה מתחיל ככה, אמר רבי יהודה מר שמואל הלכה כרבי טרפון, אז הוא באמת חושב כרבי טרפון, נכון? ואז כתוב, ואז דשמואל לטעמי, שמואל הולך לשיטתו, ואומר שהוא איים עליהם כרבי טרפון, אז מה הגמרא שואלת ולידר שלו כרבי עקיבא? זו לא שאלה טובה, כי הוא באמת חושב כרבי טרפון זאת הסיבה שהוא היה אומר ככה. אז זה, אה, 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 בכל אופן זאת ההלכה. אז גם משמע ש, שזה כאילו אה, דברים שמכריחים אחד הש, את השני. זאת אומרת, אם אתה דור, סובר כרבי אתה חייב לחשוב שני דברים, גם שצריך שלושה הדסים וגם שהדסים ש... כתומים ש... כשרים. אה, בפועל, לגבי הדסים כתומים אני לא יודע ואני צריך לבדוק. בסדר? בוא נראה אם יש לנו זמן למשנה. נקרא מהר. אתרוג הגזול והיבש פסול, של אשרה ושילר ינדחת פסול. של עורלה פסול, האתרוג חייב להיות כשר לאכילה, כן? לכן אם הוא של עורלה, הוא פסול. וגם בכלל, של תרומה טמאה פסול, גם תרומה טמאה אסורה באכילה. של תרומה טהורה לא ייטול ואם כן? תרומה טהורה היא ראויה לאכילה ולכן אפשר, לאכילה לכהן, ולכן בזה, אבל אסור, ובגמרא נסביר למה זה עדיף לכתחילה לא בזה, של דמאי. כן, דמאי זה אה, אה, פירות שלא ברור אם יפרישו מהם תרומות ומעשרות או לא, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, כן? השאלה היא האם האדם יכול להיחשב לעני בשביל לצאת בזה ידי חובה, שלעני מותר לאכול דמאי ולעשירים אסור לאכול דמאי. אה, של מעשר שני בירושלים לא ייטול ואם נטל כשר, מעשר שני אסור לאכול אותו מחוץ לירושלים, אז מחוץ לירושלים ברור שאי לצאת בזה אבל בירושלים, כן, אז לכתחילה לא, אבל אם נטל כשר כי זה כשר לאכילה. עכשיו זה בעיות של האתרוג, עלתה חזזית על רובו, נתלה פיטמתו, נ... כן, חזזית זה איזה שהן אבבות, אז אם על הרוב שלו יש כל מיני בועות כאלה, פסול, נתלה פיטמתו, הפיטם נפל, זה פסול, נקלף האתרוג, ירדה ממנו קליפה דקה זה נקלף, נסדק, יש לו סדק באתרוג, ניקב וחסר כלשהו, ניקב נקב שגם חסר, לא נקב שאין אה, 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 חיסרון באתרוג, אז זה אה, פסול. עלתה חזזית על מיעוטו, ניטל עוקצו, עוקצו זה החלק מאחורה, החלק שהיה מחובר לעץ, אז אם העוקץ ניטל, אז זה כשר, אם הפיתם ניטל זה פסול. ניקב ולא חסר כלשהו, אם נגיד הכנסתי מחט לאתרוג, לא מצד לצד, אלא אה, הכנסתי מחט והוצאתי, זה ניקב ולא חסר כלשהו. כאשר קשה... אתרוג הכושי פסול, כן, זה לא פוליטיקלי קורקט, והירוק הכרטי, אם האתרוג ממש ירוק, כמו קרשה, כמו עלים של קרשה, רבי מאיר מכשיר, ורבי יהודה פוסל. שיעור אתרוג הקטן, מה, מה המינימום של אתרוג? רבי מאיר אומר כאגוז, רבי יהודה אומר כביצה, יותר גדול מאגוז. ובגדול, מה המקסימום של האתרוג? כדי שיאחז שניים בידו, דברי רבי יהודה. צריך ששתי אתרוגים נכנסים לך ביד אחת, זה הגודל המקסימלי, לפי רבי יהודה. רבי יוסי, היה תימני, אומר, אפילו, אפילו, אחד, אפילו אחד בשתי ידיו. ידיו, אפילו אתרוג אחד, שאתה צריך שני ידיים להחזיק אותו, כמו אתרוגים תימניים, זה אתרוג כשר ללולב. זהו, שיהיה לכולם יום טוב. שקויר, אז...